0: Bienvenidos odontólogos al podcast del día viernes, ya se acabó la semana, feliz día del maestro, feliz día del ortodoncista y bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema, el cual se va a llamar materiales dentales. Este tema lo dividí en cuatro capítulos, el cual va a terminar hasta el día viernes de la siguiente semana, en el cual yo voy a dar ya mi punto de vista de materiales que he utilizado a lo largo de la carrera, precio del material, qué utilizar para práctica y qué utilizar ya con paciente. Voy a dar mi punto de vista, cuál es bueno, cuál es pues mejor, malo. Ningún material es malo, pero bueno, vamos a hablar un poco de las características de los materiales que nos ofrecen muchas marcas ya hoy en día. Y bueno, vamos a comenzar mientras con la primera parte. Biomateriales dentales o materiales dentales Este es el primer capítulo de una exposición un poco amplia Ya que pues yo quise desarrollar este tema desde un inicio La composición de un material, el cómo se desarrolla un material, sus tiempos de trabajo Todo esto, las consistencias de un material, lo quiero iniciar desde, desde cero para saber qué es un material dental, ya que sabemos que al principio no se le llamaban biomateriales dentales y ya lo vamos a ver por qué. En la primera diapositiva podemos ver que los materiales dentales existen a lo largo de la historia, en el periodo antiguo, en el periodo moderno y en el periodo, periodo contemporáneo. Podemos ver que pues, ha evolucionado poco a poco y nos podemos dar cuenta. En el periodo antiguo, al inicio en Egipto, como ya lo sabíamos, pues podíamos observar que ya, ya aplicaban los materiales dentales. Ojo, no eran bio, todavía no existía esa, esa unión de la palabra, ya que en esa época pues los materiales y los conocimientos más bien se realizaban por medio del lado empírico, digamos el pasar el conocimiento en generación en generación en las experiencias de los que curaban en ese entonces los dientes, los que rehabilitaban al paciente, ¿no? Eran las experiencias, lo empírico es eso, las experiencias que podíamos observar, lo que hoy en día, pues, es lo que conocemos como, como práctica, los años que ya has realizado el trabajo. Entonces, lo que podemos ver es la ferulización dental, en Egipto ya se utilizaban materiales, ya estaba en de un material, en esto pues podemos ver que era alambre de oro para unir piezas dentales las cuales ya habían una o sido extraídas o ya se habían caído, no los unían con alambre de oro, esto obviamente ya lo sabemos que es solamente para gente de élite de esa época, el cual podía darse el lujo de tener esos tratamientos. De ahí, como ya sabemos, pasamos al periodo moderno. Conocemos al padre de la odontología, a Pierre Fauchet, el cual realizó su primera publicación, como ya sabemos, que nos decía el dentista cirujano en 1728. El libro lo, lo sacó, el cual pues, nos explicaba muchas cosas, desde anatomía, signos y síntomas, ya en patologías vocales, Métodos operativos ya para restaurar un diente, quitar la caries Ya comenzaba a hacer este estudio Enfermedades periodontales y trasplante hasta de dientes Entonces ya comenzábamos a esta evolución moderna De empezar a ver más el estudio no En la siguiente diapositiva podemos ver el periodo contemporáneo En el cual pues ya, aquí ya nombramos como bio a los materiales dentales ya que biomateriales dentales, pues, proviene, ¿bio de qué? De una sustancia, la cual ya ha sido diseñada para interactuar con los sistemas biológicos de nuestro organismo. Ya que no afecta, no hay problema, no hay irritación, nada de esto ya existe. Me quiero imaginar que al principio, en Egipto, pues, había esa, esa incomodidad de tener un alambre y con la lengua, tal vez, lastimarte o con los labios, no sé, tal vez existía, existía esta incomodidad pero ya hoy en día pues con todos los estudios que se realizan año con año pues ya los materiales son más armoniosos en nuestro organismo y ya no nos afectan tanto Así que ya empezamos con ¿Qué son los materiales dentales? Para esto pues obviamente el estudio de los materiales dentales tenemos que iniciar con tres cosas importantes el análisis de su composición, el de qué se compone un material, qué nos puede afectar, el que nos ayuda, las propiedades y la interacción con el ambiente. Me refiero al ambiente en cavidad oral, qué tan bueno es, qué tan armonioso es en nuestra boca, si no es nada tóxico. Y de qué sirve utilizar los materiales correctamente. Dónde utilizarlos, dónde sí tomar una impresión con alginato, con silicona... Eh, qué material se utilizar para una restauración, para tal vez unos provisionales, para distintas cosas, ¿no? Tenemos que ver que estos tres puntos son muy importantes para un material dental. A todo esto, pues obviamente, vienen las condiciones ambientales de un material, en la resistencia de un material en sí, en boca, cuánto nos va a durar, cuánto tiene que resistir, qué es lo que debe de resistir, ya que obviamente cavidad oral está lleno de saliva, de bacterias, de todo, ¿no? Tiene que resistir después de haber colocado el material la alimentación del paciente, entonces son muchas cosas que como tal un material debe de contener, no es tan fácil realizar un material, sacarlo al mercado y bueno, ahora sí ya, cómo va, ¿no? No. Empezamos con la variación térmica. La temperatura es muy importante ya que el momento, al momento de colocar un material, pues ya sea por medio térmico, se puede, se puede desarrollar el tiempo de trabajo. Aproximadamente en la cavidad oral, pues sabemos que varía entre 32 y 37 grados centígrados la cavidad oral, pero puede variar al momento de la alimentación, la cual puede variar desde cero hasta 70 grados centígrados, entonces es un cambio muy rápido, muy brusco, el cual un material debe de ser compatible, debe de ser fuerte, y no debe de, pues tal vez caerse, botarse, deshacerse o fracturar. Entonces, ahí también tenemos que ver eso, la variación térmica, el calor que, que provocamos en cavidad oral, y algo muy importante, el pH. Aproximadamente en la cavidad oral, pues el pH es de 4 a 8.5, dependiendo pues de muchos factores. Desde alimentación del paciente. Desde, pues, tal vez hasta la técnica de cepillado. ¿Qué es lo que. cómo lo realiza. Todo esto, la higiene, pues, va a variar mucho de cada paciente. Nos pasamos a lo más importante, que es la fuerza masticatoria. Fuerza masticatoria, vamos a decir, ah, bueno, le pongo. Eh, Cemento quirúrgico para dejarle una cavidad a la cual voy a poner después una incrustación, ¿no? Tenemos que saber que ese cemento quirúrgico tiene que aguantar la alimentación del paciente hasta la siguiente cita. El cual no sabemos qué va a comer el paciente, el cual el paciente, pues obviamente al saber que ya no tiene dolor o ya no tiene una incomodidad, pues va a decir, ay, yo voy a comer unos tacos de chicharrón, unos tacos de carnitas, lo que sea, ¿no? Y... Ponle, caída de malas en el taco de carnitas, un hueso. Entonces, eso tiene que soportar, el material debe de soportar la fuerza de la masticación aparte. Aparte de tal vez lo que se está alimentando el paciente, la fuerza de masticación. La cual, pues, aproximadamente va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, la fuerza masticatoria. Esto viene siendo de 68 a 70 kilogramos que ejercemos en cada mordida. Es... Dicen mucho que es casi... Nos podríamos arrancar un dedo, lo cual es mentira. Pero, pues tenemos la suficiente fuerza para morder lo que sea. Bueno, también no se nos vaya a ocurrir morder una piedra, que no, que obviamente es imposible, ¿no? Pero tenemos bastante fuerza en la boca. En la diapositiva número 8, hice un pequeño esquema en el cual desarrollé la selección de un material dental. La selección del material dental, el... El cual vamos a iniciar con un análisis, el observar los requisitos que, que tiene un material dental, ya que pues el análisis es la estética, el soporte a las fuerzas masticatorias, como ya lo habíamos dicho, tenemos que observar eso, no podemos dar un material que solamente se ve estético y no tenga un, digamos, una funcionalidad, ajá. Tenemos que dar estética y funcionalidad a la vez. Muchos saben ese mito, ¿no? Que nos dicen los doctores. Bueno, algunos, no todos. Uh, en caso mi doctor de, de rehabilitación, pues sí me dijo, tenemos que hacer, obviamente, provisionales bonitos. Tenemos que hacer provisionales bonitos para que después se mande al técnico y al momento de poner una corona, se vea mejor que el provisional. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ah, deja el provisional feo porque si no el paciente ya no va a volver. No, 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 hay que tener ese, esa pequeña línea entre el dar un buen servicio, el crear una buena estética y también el poder devolverle al paciente esa habilidad de volver a comer, a masticar, ¿no? Esos son los requisitos y nos vamos también a las propuestas. Propiedades que posee el material, eh, lo biocompatible, las resistencias de la fuerza. Mucho ejerce esto de las resistencias de la fuerza, ya que es lo que a diario hacemos. A diario hacemos más de 5700 aperturas de boca, entonces son muchas. Al momento de hablar, nosotros estamos abriendo la boca y cerrando. Al momento de masticar, al momento de que hacemos un coraje, cerramos la boca, ¿no? Entonces, ¿por qué las prioridades que posee un material? ¿Por qué la biocompatibilidad...? Porque nosotros no vamos a poder tener un ácido en el cual a las dos horas de que el paciente se vaya de nuestro consultorio le va a empezar a molestar, que ya se le inflamó, que ya lo irritó. Nada de esto. Necesitamos que tenga una armonía con toda la cavidad oral, desde mucosa hasta el propio diente. Después nos vamos a la comparación de los requisitos con las propiedades. Esto ya, esto ya se ve a, a lo funcional, a lo que necesita el paciente. Como les digo, tal vez necesitan tallar un puente de tres unidades, entonces el paciente va a necesitar un provisional en el cual pueda masticar, pueda comer, se le dice que es un provisional que tal vez no puede pues comer tacos de chicharrón, pero sí puede hacer las necesidades básicas de masticar algo, algo blando, algo que pueda alimentarse bien, ¿no? Y pues obviamente las, propi las propiedades de un material, que no lo afecte, que no se irrite, nada de esto, ¿no? Después vamos con la elección. Aquí ya no depende del odontólogo, ya depende de nosotros como odontólogos. ¿En qué empezamos? En tener en cuenta una marca comercial. Muchos decimos, no, yo para tomar una impresión uso Coolixer no, yo uso Shermac. Todos tenemos una marca de silicona que decimos, no, es que esta me gusta por esto, ¿no? Yo manejo esta marca porque es mi favorita. Y sí, hay... Tenemos variedad de precios enormes y obviamente tenemos una variación de precio enorme. Empezamos, como les digo, desde Shermac, que para mí, para mí a lo largo de la carrera, ya les voy a explicar el viernes de la siguiente semana, por qué elijo Shermac para mis pacientes, por qué elijo Shermac para mis prácticas importantes, ¿no? Para mí se me hace una buena silicona, para mí pero también he utilizado otro tipo de silicona, he utilizado de la marca Spodex, la cual es una buena silicona, es una silicona pues buena, no he tenido ningún problema, el tiempo de manipulación también es muy bueno y también he utilizado Kulixer, esta marca la he utilizado más en práctica, ya que es un poco más económica, la he utilizado en práctica y créanme, bastante buena bastante buena, de hecho fue la primera silicona que yo utilicé en, en mi vida de la odontología y la verdad se me hace muy buena, entonces aquí ya vamos a nosotros ver qué es lo que le queremos ofrecer al paciente, no ya ahora sí nuestro propio criterio de qué le podemos utilizar, qué, qué es para nosotros un fácil manejo del material y pues también la disponibilidad y el costo al cual se le va a dar al paciente. El material influye desde que tu paciente entra y tú pones el campo en el bracket. Aquí ya va el precio de lo que tú vas a tratar, ¿no? Esto obviamente lo vamos a ver súper más adelante. el Cómo vamos desarrollando este tema de cuánto cobrar, por qué cobrar tan caro, por qué unos cobran más caro, unos más baratos, unos cobran a medias, no lo sé. Pero aquí también vemos el costo y lo que le queremos ofrecer al paciente. Al momento nosotros de ofrecerle a un paciente un, tal vez una corona de metal porcelana a una de circonio, pues decimos, bueno, primero vamos a ver que el paciente económicamente, no juzgándolo, no juzgando, ay, es que viene vestido así, ay, es que trae unos Gucci, tal vez, este, ay, viene en fachas, no, 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 hay pacientes que nos van a llegar y, créanme, de lo más humilde y que te pueden pagar hasta un puente de tres unidades de circonio. Hasta pacientes que tal vez los ves bien vestidos, bien arreglados y dicen, no, mejor metal porcelana, más vale. De todo podemos encontrar, por eso no podemos discriminar al ver, no podemos hacer esto. Pero, como odontólogos tenemos que ver qué es lo bueno para un paciente y qué no. Es, es la pelea incondicional de la amalgama con la resina. ¿Cuánto dura? ¿Por qué dura más? ¿Por qué esta te lo tengo que cambiar a los 2, 3 años, a los 5 años, a los 20 años? Es eso, el valorar. El, también la vida del paciente Tenemos que ver a qué se dedica qué es, Cuál es su alimentación A todo esto, no es lo mismo Un paciente que tal vez es vegano A un paciente el cual tiene una vida En una comunidad En la cual pues Come lo que sea Chicharrón Come papas Come aguacate, le da esas mordidas a los aguacates A las cañas, a todo esto No le podemos dar a un paciente Una Corona, tal vez de circonio a una corona de metal porcelana Aunque pues es ya hoy en día la pelea No, no, es que yo no pongo eh, metal porcelana porque se ve horrible con el tiempo Yo pongo circonio porque a mí me gusta Yo pongo sistema IMAX porque esto, sí Todos tenemos nuestra opinión Obviamente vamos a primero ver qué es lo que el paciente se acomoda Qué es a lo que el paciente necesita No vamos a meterle una de circonio Nada más porque queremos cobrar más. Entonces, hay que checar eso y tener mucho ojo. Después nos vamos con la valoración crítica. Esto ya viene aceptado por las organizaciones controladoras en cada país, ¿no? Obviamente tenemos FDI, la OMS, todo esto. Pues obviamente controlan todos estos productos que salen a la venta. Pasan por un proceso de control. Ya que pues obviamente no vamos a sacar un producto que después un paciente se nos vaya a ahogar, se nos vaya a morir, el alginato se le pase, no. Tiene que pasar por todas estas organizaciones pues gubernamentales e internacionales, las cuales pues observan a detalle los materiales dentales. En esta parte ya vamos a hablar de las propiedades de los ma materiales, los cuales los clasifiqué en cuatro partes, las cuales el día de hoy vamos a ver solo mecánicas y físicas, en la siguiente vamos a ver... ...térmicas, químicas y biológicas. En la primera vamos a hablar de las mecánicas. Las propiedades mecánicas. Primero tenemos la tensión, que es la fuerza ejercida a un material... ...al cual se le aplica desde una manera externa. Entonces el material debe de resistir una fuerza que se le aplique desde el exterior... ...para aguantar cualquier cosa en cavidad oral... La tensión y tracción, esto pues es una fuerza que recibe el material y debe de ser resistente a, digamos, a resistir mmm, los dobleces, lo podemos ver en ortodoncia, lo podemos ver con los alambres de ortodoncia ya que pues hay que estirar el alambre para adelgazar su calibre a veces, entonces tiene que tener esa forma y no se debe de deformar, ahora sí suena Chistoso, ¿no? Pero mmm, no se debe de deformar la forma que tiene, porque al momento de que nosotros ponemos, no sé mucho de ortodoncia, no he estudiado ortodoncia ni nada de eso, para que quien vaya a decir, no, nah, tú no sabes de ortodoncia, yo estoy estudiando ortodoncia y tú no sabes nada de esto, sí, no, no, no sé, pero voy a dar mi opinión de lo que yo solo sé. Obviamente cuando metemos un alambre de ortodoncia, ya sea un 16, ya sea un 14, ya ya sea de cualquier tipo, pues nos podemos dar cuenta que vienen con una forma. Vienen con una forma específica y que esa forma es la cual le va a dar la forma de arco a nuestra dentadura. Entonces tienen que tener la suficiente forma para que al momento de nosotros poner tal vez un alambre de ortodoncia ya en un tratamiento, en un bracket que tal vez mmm, se me ocurre, un canino está está apenas erupcionando y tenemos que bajarlo hacia su lugar, el alambre tiene que tener ese poder de elasticidad, ese poder de tensión y tracción para que no se vaya a deformar. Que al momento que nosotros lo quitemos para cambiar el alambre y e aumentar su calibre para que siga el tratamiento de ortodoncia, no se vea esa mal deformación. Eso nos diría que entonces tenemos y estamos tratando con un mal alambre. Yo, por mi tratamiento que tal vez llevo de ortodoncia con la doctora, lo que he visto y cómo me cambia los alambres, pues es que me va a ir aumentando, que tiene que ver que es un buen alambre, que no se rompe, que no, que, que ya he visto cuando van al consultorio, personas que vienen con el alambre roto, o sea, dices, ¿cómo? ¿Qué comiste? No, o sea, créanme, a mí no se me ha despegado más que un solo braque. Y nunca se me ha roto ni una banda ni un alambre. Pero he visto gente que se le rompe el alambre de ortodoncia. Entonces, tiene que ser muy resistente. Y bueno, uno de los alambres que al menos yo he visto que la doctora utiliza para sus tratamientos. Es alambre Akinpech o American, American Eagle. Es lo que utiliza. Entonces, son muy buenos. Y vamos a seguir con la tensión y la compresión. Esto nos quiere decir que el material va a seguir siendo el mismo a pesar de cómo se modifique. Puse un ejemplo muy básico en el cual doy de ejemplo a, un, a la plata, a, al mineral como tal de la plata y vamos a ver cómo está en forma de piedra y cómo por medio de una tensión, de una compresión, de una fuerza ejercida en el material, de pues obviamente un proceso se realiza una placa de, de plata, entonces podemos ver que el material no se deshace, no se hace pedacitos, pero se transforma, que se puede transformar por medio de una tensión y una, comprensión, una compresión sin deshacer el material totalmente. Ahora vamos con las propiedades físicas, ya acabamos las propiedades mecánicas, ahora vamos con las físicas, este es un poquito largo y... Nos dice que en odontología la mayoría de los materiales pues requieren una manipulación antes de endurecer. Esto lo vemos en alginatos, en siliconas, en, en el ule de polisulfuro. Lo vemos en distintos materiales en el cual, pues, obviamente tienen un proceso de manipulación. El cual, pues, se comienza para después ser colocado y moldeado en el paciente, en la cavidad oral. Ya, pues a, ahora sí, el tratamiento que tú vayas a hacer, como ya les dije, es muy distinto tal vez tomar una impresión para una corona con alginato, que no se debe de hacer, a una impresión de una corona con silicona. Es muy distinto el material y como les digo, pues ahora sí va a variar de las necesidades que tú ocupes y las necesidades del paciente. Vamos a seguir... Con, con algo que se llama reología, para esto pues es obviamente entender que los materiales puede que deben de fluir en la cavidad oral, esto lo vemos mucho, les digo en, voy a dar mucho este ejemplo del alginato, el cómo fluye, el cómo, hay veces cómo ponemos tanto alginato que ya no sabemos hasta dónde vamos a tomar impresión, ya a los que se les haya ido hasta la garganta, pues ya saben cómo sale una impresión con alginato, ¿no? Como el paciente casi se ahoga. Entonces, esto se llama reología. ¿Por qué? Porque este es el estudio del flujo y de la formación de los materiales. La reología es el estudio. Ya que en sólidos se denomina como elasticidad y viscoelasticidad. En líquidos, ...se denomina como viscosidad. A todo esto... ...tenemos la elasticidad... ...que en la odontología lo podemos ver como... ...pues un material que necesitamos... ...que de su forma inmediata... ...a como nosotros lo estamos manipulando... ...y ya después de ejercer nosotros una fuerza... ...pues el material no queremos que tenga una deformación... ...que se corte... ...que, que se deshaga... Esto pues lo podemos ver mucho en las impresiones, en como ya les dije, silicona y alginato es lo que, lo que ahorita manejo mucho, no sé por qué digo mucho alginato y silicona. Van a decir unos, ah, porque es lo único que sabes, es lo único que sabes, el alginato y la silicona es lo único que sabes manipular y ni siquiera te sale bien. Pero bueno, vamos a seguir. Después comenzamos con la viscoelasticidad. Esto nos dice que... Pues la composición de un material debe de recuperarse su forma lentamente después de retirarlo por la fuerza ejercida. Digamos cuando metemos una impresión a cavidad con el medio de la silicona y al momento de retirar pues decimos ¡Ah! La dejo ¿no? La voy a dejar ahí media hora. Sabemos que tenemos que vaciar el modelo así, saliendo de cavidad, que tu asistente lave bien. La la impresión y comienza el proceso de vaciar ¿Para qué? Sabemos que la silicona tiene una pequeña Digamos, un pequeño lapso de tiempo Para que sea exacto Esto sirve mucho pues en incrustaciones Y coronas y distintas cosas más Obviamente al momento en que nosotros lo dejamos este material se va a empezar a contraer, esto lo vamos a hablar más adelante ya cuando veamos como tal material dental. Este material se va a empezar a contraer y su característica es que en segundos se puede contraer de medio milímetro, un centímetro, o sea, se contrae poco a poco. Entonces, ¿qué nos dice? Que vuelve a su forma, pero hasta cierto grado, pues obviamente permanece en formación de la cual nosotros le queremos dar, la cual es la cavidad, el diente, la impresión que nosotros estamos tomando al órgano dentario, pues va a permanecer totalmente sin ningún problema. Nos vamos a viscosidad. ¿Qué nos dice la viscosidad? Que esto es lo que nos debe de permitir un material al momento de fluir sin ningún problema nada de que ay no no se extendió bien, que ay me faltó alginato. Sí, tal vez en eso te falle. Pero el material siempre viene, eso eso lo aprendí a la mala. Después de 20 bolsas de alginato te das cuenta que las instrucciones sirven para algo. Ya hoy en día todas las bolsitas de alginato traen su dosis, cuánto le debes de poner de agua. De hecho, traen hasta su vasito de dosificador, su cucharilla de dosificadora de alginato con especificaciones para ver cuánto es lo que necesitas para una, digamos, una impresión parcial o para una impresión total. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso también, de que obviamente hay que leer las instrucciones para que, para que pues, el material funcione de manera buena y pues no desperdiciamos, ya que cuando somos estudiantes desperdiciamos algunos y no sabemos hasta que ya tienes tu propio consultorio y ya ves que tienes que comprar alginato y que ya se te acabó porque desperdiciaste en 20 impresiones que no te sirvieron y ahora gastar. Entonces, esto debe de fluir sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocupa el alginato? Es, fluye de una manera muy buena, sin ningún problema y después pasamos a la tensión del desplazamiento. Esto es que el material no debe de tener ningún problema al momento de nosotros tomar impresión, ejercer fuerza, decirle al paciente que muerda, que se quede así, para que el material no tenga ningún problema, para que el material pueda realizar su función correctamente y pues obviamente no lastima al paciente, no le incomode. Bueno, ya sabemos que el alginato a todos los pacientes les incomoda cuando no respiran por... No respiran por la boca de una buena manera. Entonces, eso es lo que sucede. Pasamos también con la tasa de deslizamiento. Esto nos quiere decir algo similar como el alginato. Pero ahora lo voy a poner en un ejemplo. Que es al momento de tomar una impresión de dos pasos, de cuatro pasos. En la cual, pues, colocamos el el activador de, de la silicona y tenemos que volver a cavidad tenemos que volver a cavidad para colocar otra vez la impresión y este no tenga problema no tenga problema al momento de expandirse en el órgano que vamos a tomar la impresión que no tenga problema de volver a colocarse de que no se adhiera al material entonces aquí ya vamos a dividir esto en dos cosas la alta tensión la cual nos dice que es una baja tasa de deslizamiento. La alta tensión pues obviamente va, va a ser un poco difícil que se desplace y obviamente tiene una alta viscosidad al principio, ¿no? Después nos vamos a la baja tensión. Esto nos dice que tiene una, buena, una alta tasa de deslizamiento. Esto es muy fácil, ya les dije el ejemplo que pongo. Alginato es una baja tensión ya que pues obviamente la tasa de deslizamiento es muy buena sin problema lo colocas en cavidad y pues obviamente tiene una baja vis viscosidad también no vamos a andar jugando ahí obviamente se nos da al principio no desperdiciar el alginato y traer todas las manos llenas de alginato al momento de tomar una impresión en paciente y pues ya les dije la baja la alta tensión pues es como la silicona ya que es un poco más difícil al momento en que tú colocas ya no podemos ni mover ni para atrás ni para adelante. Obviamente pues nunca hagan eso. No se recomienda ya que la impresión va a salir mal si tú mueves al momento de ya haber ejercido fuerza en la cavidad del paciente. Y nos vamos a la viscosidad, la relación con el tiempo, la manipulación del de material. Ya vamos acabando la diapositiva, ya, ya es la última diapositiva, la número 20. Así que ya vamos a lo último de esto. La alta viscosidad. Sabemos que es un poco tiempo de trabajo, eh, que es igual a un poco tiempo de endurecimiento, o sea, un poco de endurecimiento, pum, rapidísimo se realiza, ¿no? La alta viscosidad, pues, es un tiempo de trabajo largo y mucho tiempo de endurecimiento. Esto, pues, lo llamamos en odontología tixotropia. Esto lo podemos ver como tixotropia, ya que, pues, es la cual se encarga es la materia que se encarga de ver las variaciones y la viscosidad del material referido a las fuerzas que se ejercen. Si nosotros agitamos y hacemos una buena vibración en el alginato y nos queda perfecto, nos queda así chulísimo, nos queda bueno el alginato, sabemos que de volada en menos de 30 segundos, de 45 segundos ya está la impresión. Si nosotros hacemos un alginato que parece agua, que parece chicle, que está feo, que parece que se sale hasta de la cucharilla, sabemos que o no va, no va a poder gelificar, o la verdad va a tardar y vas a hacer un caos en la cavidad del paciente. No se diga en el tipodonto en prácticas, ya tal vez alguna vez ya les ocurrió que ponen alginato que no les quedó a tiempo, lo sacan y hay que están quitando los pedacitos de alginato que quedaron en el tipo tipodonto, ¿no? Entonces esto es lo que estudia la la el cómo manejar un material, cómo moverlo, los tiempos, cómo se debe de hacer, y pues esto ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, pero al menos por hoy, esto es lo que vimos, vimos el inicio de, de biomateriales dentales, ya vamos entendiendo poco a poco cómo se compone un material dental, para que en tu exposición, en tu examen de mañana no digas, ching, ¿qué, ¿Qué era lo que estudiaba esto, esto de la manipulación de los materiales? ¡Ah, la texotropia! Eso, exacto. Vamos a ir poco a poco para que podamos desarrollar un buen tema. Y bueno, recuerden que en la página de Facebook estamos subiendo memes, estamos subiendo las diapositivas completas, ya saben, si tú la quieres para una exposición, si la vas a presentar, mándanos un mensaje a la página con el número de podcast, el tema, nosotros te la mandamos a tu correo, obviamente mándanos tu correo en el mensaje y te la haremos llegar sin ningún problema, sin ningún costo, automáticamente gratis para que la puedas utilizar. Y bueno, nos seguimos viendo en el siguiente podcast, sigan la página en Facebook y no olviden que hay que cepillarse los dientes. Bonito fin de semana y pásensela bien.